0: Nous terminons aujourd'hui notre récit en deux épisodes consacrés aux collapsologues dans notre région. Nous nous appuyons sur un dossier publié dans Rue 89 Bordeaux qui s'intitule « Le monde d'après peut s'effondrer et c'est pas triste ». Cette fois, nous faisons un zoom sur un article publié à quatre mains qui s'appelle « Ces collapsos bordelais tentés par un retour à la terre ». Bonjour Audrey Gleonec. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante et vous avez rédigé cet article avec Simon Barthélémy qui est rédacteur en chef de Rue 89 Bordeaux. On l'a longuement abordé dans le premier épisode, mais on va brièvement rappeler ce qu'est la collapsologie.
1: Alors la collapsologie s'est apparue euh, en fait dans les années euh, 2000, au milieu des années 2010, à la suite de la publication euh, de, de Pablo Servigne. Comment? Tout peut s'effondrer en 2015 très exactement et c'est là qu'en fait le mot a commencé à se populariser que les les, les théories euh, collapses se sont répandues en fait euh, chez les français et, et dans les médias et, également et euh, alors en quoi ça consiste très exactement euh, selon pour les collapsologues en fait notre civilisation est sur le serait sur le point de, de s'effondrer à plus ou moins long terme. Alors il faut savoir que la communauté euh, collapse n'est pas uniforme. Pas... Elle est au contraire très hétérogène sur les causes de cet effondrement et sur la manière dont ça va se produire euh, à plus ou moins long terme. C'est-à-dire que pour certains, l'effondrement le, sera subit. Et pour d'autres, au contraire, il va être progressif. C'est-à-dire qu'on euh, va aller vers une dégradation de nos conditions de vie actuelles. Euh, il diverge aussi sur les causes. Ça peut être le réchauffement climatique accompagné euh, de la surconsommation qui va conduire à l'épuisement des ressources, euh, l'extinction des espèces, des catastrophes climatiques. Euh, euh, tout ça, massivement, euh, va conduire à, à la disparition de notre civilisation. Euh, pour Yves Cochet, euh, ce sera en 2030. Euh, pour d'autres, euh, à plus long terme, peut-être. Et, euh, et pour d'autres, au contraire, c'est un événement qui va euh, provoquer euh, la, le, cet effondrement. Selon Pablo Servigne, nos sociétés sont complexes et de ce fait, elles sont fragiles. C'est-à-dire que la survenue d'un événement par un effet de domino va entraîner euh, par un enchaînement l'effondrement le, de, de, de notre système. Et ça peut être euh, cet événement, ça peut être une catastrophe climatique, ça peut être une guerre civile, euh, ça, ça peut être un, un accident industriel ou une pandémie. D'où euh, le, le sujet euh, qui nous occupe aujourd'hui, euh, euh, donc qui a consisté, euh, qui m'a amené à aller euh, voir une communauté de, de collapsos dans le Bordelais, parce que pendant le confinement je me suis aperçu que de plus en plus de personnes rejoignaient la communauté euh, Collapse.
0: On va y revenir sur le rôle du confinement, justement. Yves Cochet que euh, vous évoquiez, c'est cet ancien ministre écologiste qui, lui, se prépare à la fin du monde et qui a tout organisé avec permaculture, avec un domaine totalement indépendant, possiblement en tout cas indépendant en cas de, de fin du monde. Audrey, je l'ai dit, vous êtes journaliste indépendante. Vous travaillez notamment pour Reporters et donc, on l'a compris, pour Rue 89 Bordeaux. Vous êtes également géographe et historienne de formation. Vous êtes allée à la rencontre avec Simon Barthélémy de ces collapsologues, ces personnes qui sont convaincues que la civilisation est sur le point de s'effondrer. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller les voir et de leur donner la parole
1: Déjà, le, le contexte dans lequel on, on était, euh, c'est vrai que euh, bah, cette pandémie... Euh, ça a quand même été un choc pour tout le monde. Et, et euh, bah, ça conforte les thèses de Pablo Servigne. Ça amène du moins à se questionner, même si on n'est pas Collapso. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à naviguer sur les réseaux sociaux, euh, sur les groupes Collapso. Et là, je me suis aperçue qu'il y en avait beaucoup dans le bordelais. Ça m'a étonnée. Mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et euh, c'est des groupes qui, 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 quand même, comptent plusieurs centaines de, de followers. Et de là, j'ai vu qu'il bah, qu y en avait beaucoup qui postaient des, des posts du type euh, « je voudrais quitter euh, Bordeaux, euh, m'installer euh, à la campagne, euh, vivre en autonomie euh, », un petit peu comme euh, Yves Cochet, dont, dont vous venez de, de parler. Et, et de là, j'avais entendu parler de cet écolieu... Euh, du côté de Capsieux et du coup c'est ça qui nous a amenés à, à vouloir aller à leur rencontre.
0: Vous évoquez une communauté du côté de Capsieux et on y revient d'ailleurs dans un autre épisode qui est consacré à l'école La Chrysalide euh, qui se situe dans ce lieu-là. Premier de vos témoins, Agathe et Nicolas, quel est leur euh, profil Est-ce qu'ils ressemblent à l'idée que l'on se fait parfois des collapsologues ou qu'on se faisait peut-être des gens un peu à part, parfois même un peu mystiques euh,
1: Justement, Agathe, euh, je l'ai trouvée euh, sur, euh, sur un groupe de collapsos où elle avait posté un message où elle demandait euh, des conseils pour aller s'installer dans le sud de Gironde. Et là, je me suis dit, tiens, je vais entrer en contact avec elle et savoir pourquoi elle veut quitter Bordeaux. Donc, c'était pendant le confinement. C'est intéressant, votre question, parce qu'en en fait, oui, elle correspond complètement au collapso type. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, et notamment une étude qui est parue dans la revue Yggdrasil fondée par Pablo Servigne, euh... Qui a été rédigé par un membre de l'Observatoire des, du Vécu des, du Collapse, qui est un psychothérapeute, euh, Pierre-Éric Sutter, et euh, où il a fait le portrait type du Collapse. Euh, et le Collapse type, donc justement, c'est un urbain. Euh, pour 65%, ce sont majoritairement des, des hommes, donc c'est souvent eux qui entraînent euh, le, leur épouse ou qui décident seuls de partir, et des gens qui ont un. Niveau d'études élevé. Donc euh, la moyenne d'âge, c'est entre 34 et euh, 38 ans, pour la moyenne. Euh, donc ils cadrent complètement avec ce portrait, en fait. Donc oui, ils sont très représentatifs.
0: <rire> et très éloignés de l'image qu'on pouvait en avoir, en tout cas, il y a encore quelques années, sans doute. Comment envisage-t-il la suite, alors, Agathe et Nicolas, s'ils sont persuadés que la civilisation va s'effondrer
1: pour eux, euh, ça, ça consistait à quitter le milieu urbain, donc ils, ils sont parisiens, ils se sont installés il y a quelques années à Bordeaux. Donc un itinéraire assez classique hein, de, de, de ces Parisiens qui, d'abord, quittent Paris pour venir vivre en province, dans une ville où il y a quand même voilà, tout, une certaine dynamique culturelle, mais aussi de la tranquillité. Et de là, ils franchissent un pas supplémentaire, surtout avec euh, donc la, la, la crise euh, euh, sanitaire qu'on a vécue. Ils se disent « on va partir euh, » à la campagne parce que, alors elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle voulait cultiver son potager en permaculture et d'ailleurs, elle avait entamé euh, la dernière fois que j'ai eu une formation en permaculture pour euh, justement cultiver son petit jardin en permaculture. Donc c est, c est, pour eux, la suite, c'est être capable d'être autonome.
0: — Ce retour à la campagne, ils sont loin d'être les seuls à l'envisager. Je réalise moi-même pour Sud-Ouest des articles consacrés à l'immobilier. C'est un constat qui revient énormément depuis la fin du confinement. Il y a eu un déclic hein, à ce moment-là, clairement.
1: — Oui, oui, oui. En fait, euh, ça, ça a vraiment été un déclic. Hein. Euh, ça conforte clairement les, les théories des, des, des collapsos. Hein. C'est-à-dire que cet événement qui, déclencheur qui, qui, qui entraîne l'effondrement... ben les collapsos disent maintenant, ben voilà, c'est la pandémie. On n'avait pas pensé à ça. Euh, voilà, on pensait plutôt à un accident industriel ou à autre chose, mais c'est cette pandémie. Et puis finalement, c'est vrai que, voilà, ça, ça, ça pose question puisque. Euh on ne s'en sort pas vraiment. Par réaction en chaîne, ça entraîne une crise économique. Et voilà. On ne sait pas <rire> quelle sera la suite, mais ça pose question du moins.
0: Et la spécialiste de l'immobilier que vous avez interviewé, Hélène Robinson, confirmait hein, cet état de fait. C'est ça que oui, vraiment, oui, oui. elle aussi, recevait recevez énormément de demandes.
1: Exactement. Les professionnels de l'immobilier dans les agences reçoivent beaucoup de demandes. Alors, ce n'est pas forcément des, des collapsos, hein, mais c'est aussi des gens qui veulent un pied-à-terre à la campagne au cas où un événement, pareil, se, se Reproduirait pour pouvoir bah, se réfugier en fait, clairement loin de la ville, parce que c'est vrai qu'à la campagne on, on arrive à toujours à s'en sortir un peu mieux que dans les villes en cas de crise.
0: Je veux pas d'une ville au cimetière plus grand que la surface habitable, même si paraît que de l'autre côté tout est plus calme, plus stable. Je veux pas qu'après le jour j, les survivants survivent sous néant, trop proche du néant, car le soleil les prive de rayons, les arteres pleines mer comme un kadji aux géants. On charge, on charge, à la sortie, c'est tout dans les dents. Je crois que c'est dans l'air du temps, chacun cherche son bouclier, sert, ouais, d'une simple piraterie à la fois d'une bombe nucléaire. On ne va pas dévoiler évidemment ce que vous ont dit tous vos témoins, on invite à le découvrir dans votre article sur R89. Mais un mot, quand même, sur celui que vous appelez Cyril, dont le prénom a été changé. Lui va encore plus loin dans sa démarche. Il étudie la permaculture, comme Agathe et Nicolas, mais il cherche un hameau à acheter avec des amis, c'est ça
1: Oui, voilà. Il y a plusieurs démarches possibles. Effectivement, il y a, a, a celle-là. Alors C'est pareil, c'est un urbain. Quand j'ai discuté avec lui, il n'a il a pas vécu à la campagne. Il vit au, au sein de la, la cube bordelaise, d'une commune de la cube. Il a grandi là. Et euh, pareil, euh, vraiment, le, pour lui... Il y a eu la crise sanitaire, mais aussi l'autre élément qui fait qu'il a pris cette décision, c'est qu'il veut sortir de la société de consommation. Il m'a dit « Cette surconsommation, je n'en peux plus. Et je veux sortir de ça et retrouver en fait ce qu'on appelle, ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, c'est-à-dire une consommation qui repose juste sur les besoins essentiels ». C'est quelqu'un de jeune hein, qui a la trentaine. Il n'a pas les moyens d'aller acheter euh, voilà, un, une, une demeure avec euh, un, un, un grand jardin, mais il va trouver. C'est quelqu'un qui s'est mis dans la démarche de trouver un terrain et sur ce terrain de, de construire lui-même son habitat, aidé par des amis, euh, et pour créer sa petite communauté. Euh, alors. C'est parti d'une démarche individuelle avec une, une visée collective à, à terme. Mais euh, voilà, ça fait partie, oui, de ces, de ces personnes euh, qui s'inscrivent dans, dans le, parmi les collapsos et qui, qui quittent la ville pour, euh, pour changer de mode de vie. Voilà.
0: La cube que vous avez évoqué, c'est l'acronyme de Communauté Urbaine de Bordeaux qui est devenu Bordeaux Métropole il y a quelques années et qui désigne l'ensemble des communes très proches de Bordeaux. Je le dis parce que nous sommes un podcast du Grand Sud-Ouest et que tout le monde n'est pas forcément familiarisé avec cet acronyme, justement. Le collectif, pour Cyril, pour les collapsologues, en général, c'est vraiment la clé
1: — Oui. Euh, les projets collectifs, comme vous dites, c'est le, le cœur de, de leur démarche, en fait. C'est ce qui les distingue des, des survivalistes, en fait, les, les collapsos. Eux, ce qu'ils qu souhaitent. Il euh, y a vraiment euh, une démarche de, de coopération, d'entraide. Ça, c'est très important. Pour eux, il faut remettre ça vraiment au cœur de, de, de nos sociétés. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit très bien sur les, les forums et les groupes euh, collapso sur les réseaux sociaux, c'est que l'essentiel des postes repose là-dessus. Euh, euh, comment euh, je crée mon jardin en, en, en permaculture, j'ai fait des plans de tomates, je les partage, j'en échange une partie avec, euh, avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un aurait un peu de, de paille ou, de, ou, ou tel type de plan Il et, et, y a beaucoup d'échanges, de, de trocs, de conseils, euh, euh, un, des appels à chantier participatifs, euh, des, des, des choses comme ça. Donc l'entraide et oui, est vraiment au cœur de, de leur euh, démarche en fait Will meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again Some sunny day
0: Audrey, vous les avez rencontrés, ces collapsologues. Est-ce qu'ils sont confiants sur la capacité de leurs concitoyens à prendre conscience de la situation telle qu'ils la voient et surtout à agir en conséquence Ou est-ce qu'ils vous ont paru totalement pessimistes sur notre capacité à agir collectivement
1: C'est... Confiant Non, j'irai pas jusque-là. Ils sont... Il peut être, oui, plutôt pessimiste. C'est pas tellement en, en la capacité de, de, des, des autres à, à, à prendre conscience du, du problème parce qu'en réalité, euh, la majorité des Français est convaincue d'un effondrement à venir. Là, là aussi, il y a eu des, des, des sondages qui ont été faits. Hein, C'est quand même 65% des Français qui en est convaincu. C'est la Fondation Jean Jaurès qui, qui a fait ce, ce sondage. Donc, euh, ils sont plutôt. Là où ils manquent de confiance, c'est dans, le, dans les pouvoirs publics, en fait. Euh, dans, dans, ils manquent de confiance dans, dans les dirigeants euh, pour entendre, en fait, euh, ben, le, leur discours et. Alors au niveau des... Ceux que j'ai rencontrés euh, dialoguent beaucoup avec les collectivités territoriales, notamment le, le conseil départemental, donc, qui, lui, au contraire, enfin, est assez ouvert à, à, ses, à ses réflexions, à ses expériences de, de vie. Donc la, la communauté, l'écolieu et de l'Espier est quand même connue euh, par les, les, les représentants des collectivités territoriales locales. Mais voilà, c'est plutôt, oui, euh, euh, un manque de confiance dans, dans les pouvoirs à, à une échelle plus importante.
0: Dernière question, Audrey. Est-ce que ces collapsologues vous ont parlé du regard de leur famille, de leurs proches Est-ce que leur position sur le sujet les en éloigne
1: euh, — Alors souvent, ça suscite euh, au mieux les moqueries, voire les critiques. Euh, oui, c est, c est, ça surprend souvent leur entourage. Mais il n'y a pas de réaction vive non plus, parce que bon, ils ont quand même conscience qu'ils partent pas non plus dans, dans une secte. Mais euh, mais c'est ça surprend, oui. Ça, ça surprend. Mais maintenant, bon, c'est vrai que ça commence, hein, entre guillemets, rentrer un peu dans, dans les mœurs. Hein, on commence à savoir ce que c'est euh, la collapsologie. Mais beaucoup m'ont dit que oui, leur famille euh, ne comprenait pas trop leur démarche. Euh.
0: Merci beaucoup, Audrey Gléoneg, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre article écrit à 80 avec Simon Barthélémy. C'est Collapso Bordelais tenté par un retour à la terre. Il s'inscrit dans un cadre plus large, un dossier que rue 89 Bordeaux a intitulé « Le monde d'après peut s'effondrer et c'est pas triste ». C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.